0: Hola, soy Ángela, farmacéutica y podcaster en mi tiempo libre. Aquí quiero compartir mi entusiasmo hacia ciertos temas, principalmente de salud y bienestar. Para mí, escuchar un podcast es un momentazo. Por eso te agradezco desde ya que me regales tu tiempo. Encantada de conocerte. Venga, estamos aquí un lunes más. Y esta vez vamos a hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo, pero soy muy novata. Por eso necesitaba una persona que es súper profesional de este campo y es la aromaterapia. Ha venido Lucía Romero, que es la formadora de un laboratorio muy importante de aromaterapia a nivel europeo. Lucía estudió farmacia, comenzó trabajando en una oficina de farmacia, donde no acababa de encontrar... Con su, su, su plenitud eh, ella se encargaba mucho de la parte de fitoterapia porque es lo que más le gustaba y aún así quería buscar alguna cosita nueva comenzó a trabajar en la industria y de ahí ya encontró un, una oferta de trabajo en este laboratorio del que estábamos hablando y por supuesto no se lo pensó hizo una carta de presentación que bueno, que ni el rey de España la presenta y, y así fue y la cogieron automáticamente así que ahora es la formadora de este de este laboratorio. Y nada, si sí la conocí, porque vino a la farmacia a formarnos. Bueno, Lucía, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantada. tengo Encantada decir, de estar aquí. Bueno, yo más todavía. Tengo que decir que yo estoy un poquito nerviosa. He pasado una muy grande para llegar hasta aquí. Le he hecho esperar a Lucía dos horas. contra un súper atasco que, bueno, no me lo nada. podía ni creer. Cosas de la vida. Sí, pero bueno, estamos aquí. Ya me he dicho estamos que... Estamos y ya está. Bueno. Estamos bien. Así que nada, vamos a empezar ya el ataque preguntándote... Por favor, explícame qué es la aromaterapia. Bueno,
1: a ver, la aromaterapia... Es, es, una, es el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos. vale eh, Desde tiempos ancestrales se eh, utilizan las plantas. vale se usa, eh, La fito, fitoaromaterapia es el uso de las plantas y de los concentrados de las plantas, que sería lo que son los aceites esenciales. Sí. Pero eso con fines terapéuticos. Estamos acostumbrados mucho pues, a los olores, a, al rollo ambientador, pero esto es con un fin. Al final, las plantas no dan eh, la opción de tratar
0: eh, patologías uh -huh. que tenemos que diferenciar porque también sabemos como has dicho la fitoterapia también es para tratar patologías a nivel pues eso lo que nos aportan las plantas pero claro. vamos a especificar un poquito lo que estabas diciendo la diferencia entre aromaterapia ¿Y fitoterapia? Bueno, la fitoterapia,
1: digamos, que utiliza la parte de la planta entera, ¿vale? O la parte de la planta que corresponde, o troceada, o en un macerado. Y lo que sería la aromaterapia sería utilizar el concentrado. Además de que se utilizan plantas aromáticas, que solo un 10% de las especies eh, de todas las plantas que nos encontramos son aromáticas. Se pueden utilizar eh, para extraer su aceite esencial. Entonces, digamos que la diferencia es que la aromaterapia utiliza este concentrado, este extracto los aceites esenciales se utilizan por un proceso no bueno, se obtienen por un proceso de destilación, por arrastre de vapor. ¿vale? entonces digamos que ya utilizando la parte de la planta que nos interesa como que la escurrimos, la prensamos para obtener este super concentrado. Yo siempre digo claro. que la aromaterapia es una fitoterapia
0: concentrada vale, más potente, más efectiva y lo podemos utilizar de varias maneras, no solo con estos difusores que son preciosísimos, pero, hay más maneras, ¿no? Vale, los aceites esenciales se pueden utilizar hay tres vías de
1: administración básicas se pueden utilizar a nivel tópico eh, vía oral y vía inhalatoria lo que tú comentas de la difusión ¿vale? Eh, lo más fácil lo más práctico lo de, de la manera que nos empieza a conocer el público es mediante la difusión es una es, es una vía súper segura apta para todos los públicos y en este caso los aceites esenciales se difunden ¿vale? y se, bueno, se difunden en partículas súper pequeñitas que quedan en el ambiente y que nosotros inhalamos. Se quedan como en mucosa nasal y de aquí... Las moléculas anomáticas es como que emiten una señal a nuestro cerebro, eh, concretamente una señal directa al sistema límbico, que es el que está encargado de las emociones, ¿vale? De relacionar estos momentos olfativos. Mm. Y
0: a partir de ahí se genera una respuesta en nuestro organismo. Total, no es ninguna tontería cuando pone que cuando vas a utilizar un aceite esencial o una mezcla de ellos que pone a lo mejor que esto te va a aportar pues un momento de meditación. Claro, es que... claro, claro. A ver, los aceites
1: esenciales, además tú lo sabes, bueno, todo el mundo lo sabe, son capaces, eh, con los olores somos capaces de, tras, de trasladarnos y de transportarnos a, a determinados momentos, por eso hay gente que no soporta un olor, hay gente que le encanta, pero sobre todo es que tienen ese efecto, vale por lo que estaba diciendo, emiten esa señal y son, son uh -huh. luego es la respuesta de este... Este sistema de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, sí. el encargado de segregar sustancias que nos o nos relajan o nos
0: activan o generan una respuesta en nosotros. Y eso sería a nivel inhalatoria. Sí. Y a nivel. Eh, ¿a vía oral ¿Lo vía a oral? ver la
1: vía oral sí que es verdad que para utilizar los aceites esenciales eh, vía oral es un poquito más complicado sí que es verdad que al ser extractos tan concentrados no es que sean peligrosos hay que tener un poquito de conocimiento por eso decía que la difusión es la vía más fácil de utilización de los aceites esenciales porque no todos los aceites esenciales se pueden utilizar a nivel oral y no todos los públicos la vía oral no se puede eh, no es recomendable en mujeres embarazadas que están en lactando o en menores de seis años y luego por eso hay que tener un poquito de conocimiento para para saberlos utilizar claro que no todos se pueden igual que a nivel tópico hay algunos que tienen sentido otros que no o otros que se pueden utilizar directamente otros que se van a tener
0: que diluir en una base de aceite vegetal claro. por eso vamos a, a ir un poquito de aquí la viendo. importancia que siempre o no, lo sabemos todos. Ahora te metes en redes sociales, te metes en cualquier parte de Internet y todo el mundo se ha subido al carro de vender aceites esenciales. Yeah. Estos, estos, no sé cómo llamarlo, sí. que, que, que un montón de gente... Únete a mi grupo. Es que no sé cómo se llama eso exactamente. Y yo a veces digo, ay, mía, esto... Esto, la gente es consciente de que están nutriendo cosas yeah. muy potentes. A mí, a mí me da un poco de miedo.
1: Claro. ¿vale? Yo como profesional que me encargo a esto, de esto, que, que sé que bueno, tenido, hay que estudiar mucho, hay que saber, hay que tener conocimientos para hacer un buen uso de los aceites esenciales, que son unos grandes aliados, pero en un momento determinado un mal uso te puede, te puede causar un problema. Por eso yo no estoy muy a favor. O sea, estoy a
0: favor, encantada con la aromaterapia, pero un mm. uso correcto. Y ¿vale? que un poco que esté supervisado por un profesional. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo misma necesito tu formación continua y Lucía, creo que estás continuamente formándote. Eso sí, cosa... pues porque la
1: aromaterapia es como está en continua evolución, ¿vale? Siempre pues eh, buscamos la evidencia científica es como un desconocido que está despertando, ¿vale? Y de repente, pues eh, cada vez hay mayor evidencia científica, cada vez hay más estudios que avalan el uso de tal y ya no solo se basa en un, un uso pues eh, de pues, un uso habitual un uso Ajá. de, o sea, de años no Claro, entonces claro que hay estudios clínicos, estudios estudios científicos, sí, sí. estudios clínicos no disculpadme, me he bueno, venido sí. muy arriba nos no, no equivocamos todavía, te lo digo yo que me equivoco unas cuantas veces vale, entonces lo Pero sal. es, claro, y es súper importante estar bien aconsejado, no comprar cualquier tipo de aceite esencial, por supuesto, eh, la calidad de los aceites esenciales es casi tan importante como que te den un buen consejo eh, por lo que decía porque al final son, estamos hablando de concentrados de plantas y esto de las plantas es que como son plantas no tiene efectos secundarios o sea, para, para no nada. tiene ningún problema para
0: nada de nada la bueno, fitoterapia lo tiene y la aromaterapia también como farmacéutica siempre recuerdo la asignatura de farmacognosia sí. y todos los medicamentos vienen de una claro, manera de otra de, las, de plantas. las plantas se les modifica la molécula pero exacto de si es que al final las plantas aromáticas o sea lo que se
1: basa en la aromaterapia es que las plantas aromáticas generan unas moléculas que después de manera sintética son las que se están sintetizando en el laboratorio o sea en las que estamos utilizando claro. las moléculas de síntesis, pero la planta de manera natural para pues hacer frente a las condiciones climatológicas al tipo de suelo a los bichetes que tienen en su entorno las está generando, nosotros simplemente vamos a aprovechar este recurso, uh -huh. ¿vale? vamos a extraerlas y sobre todo importante vamos a analizar y a determinar estas moléculas para poder hacer un buen uso y un uso pues terapéutico
0: de estos aceites Vale, entonces de ahí te pregunto no sé si me sabrás contestar. digo ¿Cómo sé si Dime. estoy comprando un buen aceite esencial? O sea, ¿Cómo lo puedo adivinar? claro
1: A ver, sí que es verdad que en el mercado pues, hay de todo. O, de hecho, hoy en día, como no hay una regulación muy estipulada, tú puedes encontrar un aceite esencial que te marque que es 100% puro y natural y estar adulterado o estar modificado eh, o diluido en otros o, combinado con otras moléculas eh, que son más baratas claro. entonces pueden resultar tóxicos o incluso pueden generar alergias, por eso a ver, asesorarse bien no comprar aceites esenciales en cualquier sitio ni de cualquier persona yo siempre, no sé si es por pura, bueno, por profesión pero un sitio maravilloso donde comprar donde adquirir aceites esenciales es en una farmacia sabes que te están ofreciendo un buen producto y que además te lo están acompañando de un consejo Dejo, ¿vale? vale, entonces eh, sí, por supuesto, vamos a encontrar en el mercado de todo, pero hay que garantizar que claro. sea un no buen. No es porque seamos farmacéuticas,
0: pero es que es verdad que yo sí. he llegado a ir al supermercado. Sí. encontrar un rinconcito donde puedo encontrar aceites esenciales. Perdona, yeah. o sea, que alguien me aconseja, por favor, o sea, que la, que Ya, yeah. pero todos bueno, respeto a los ese... que trabajan en el supermercado porque claro. es una mar... yo trabajo, pero no me puedo en aconsejar ese supermercado eso,
1: ¿no? no tienes una persona que te aconseje, por eso digo que es importante tanto de seleccionar un buen
0: un buen producto como un buen lugar donde me puedan aconsejar. Vale, guay. Vale. Bueno, seguimos estudiando. Sí en la farmacia para poder dar un buen consejo yo misma en nuestra farmacia no están todos porque no sé de todos yo quiero tener lo que sea aconsejar o lo que lo que estoy claro. informada mientras tanto no tendré es que, lo que no sepa a ver también hay muchos
1: productos que son a base de aceites esenciales que son galénicas conocidas o sea son cremitas son cápsulas son jarabes que son a base de aceites esenciales que eso se maneja súper bien que es una persona que no tiene conocimientos puede utilizar aceites esenciales puede incluir de una manera esa los aceites esenciales en su vida diaria uh -huh. solo si quieres ese puntito más pues ya quieres ir al aceite esencial unitario es cuando sí que necesitas un poquito de conocimiento o al menos de consejo aún así hay aceites esenciales que son muy basiquetes que si quieres luego comentamos alguno pues mira, yo no te que veo veo, puede... yo soy, y soy muy impaciente
0: entonces en vez de dejarlo para <risa> luego bueno son aceites, aceites
1: esenciales que se conocen que son para todos los públicos para mí me parecen básicos y muy fáciles y si una persona se quiere Meter en este mundo porque es todo un mundo, vale. Pues un aceite esencial que sería como inmunoestimulante para reforzar nuestro sistema inmunitario. También, ahora, pues la situación que hemos vivido se ha puesto como muy de moda. La rabinsara, la rabinsara. vale. El aceite esencial de rabinsara que viene de Madagascar contiene una molécula que sería, tampoco me quiero poner ahí súper técnica, pero para esta gente que dice, bueno, entonces, pero hay evidencia o no, es que lo sabe. ¿vale? Mucha gente, sí, sí. por eso, Necesito entonces, respuestas. esta gente que, que busca evidencia. Pues este aceite esencial contiene la molécula 1,8-cineol. Cualquier persona puede buscar en Google, que ahora todo lo buscamos en Google, eh, estudios es? y qué es. Esta molécula tiene un efecto antiviral inmunostimulante que está probado. Entonces, los aceites esenciales, bueno, por eso que os decía que las vías de administración es la tópica, la vía oral o inhalatoria. Claro, con la vía tópica utilizamos mucho nosotros, bueno, en la aromaterapia la vía tópica, porque los aceites esenciales, por supuesto, su naturaleza, son moléculas que son súper pequeñitas y que se absorben muy bien a través de la piel. Por esto utilizaríamos la rabinsara, pondríamos dos gotitas en la cara interna de las muñecas, frotaríamos una contra la otra y después inhalaríamos. Con esto lo que conseguimos es que por ser tan pequeñitas y que se absorben también a través de la piel y la piel de las muñecas es una piel muy finita y está muy vascularizada, conseguiríamos un efecto, se absorberían y pasarían a torrente circulatorio. De ahí órganos linfáticos y aumenta la producción de inmunoglobulinas conseguiríamos ese efecto inmunoestimulante claro. después mediante la inhalación profunda y consciente de las muñecas lo que conseguiríamos sería que estas moléculas aromáticas se quedaran impregnadas en nuestra mucosa nasal impidiendo la entrada de los bichetes mediante la inhalación por lo que tendríamos un doble efecto Vaya. sí es que
0: claro es que <risa> claro. De es manera...
1: súper fácil es una manera muy sencillita obviamente bueno esto se se puede utilizar directo pero ves, eso es lo que te digo: este aceite esencial es súper seguro, se puede utilizar directo sin diluir, pero en el caso de los nenes, como tienen, pese a que sea súper seguro, tienen la piel muy más claro, más finita. Entonces, en los nenes sí que lo tendríamos que diluir. Vehiculizar en un aceite vegetal, sería lo ideal, ¿vale? Y lo aplicaríamos, en lugar de en las muñecas, para evitar que chupasen, en la plantita de los pies, que también es una piel finita, está
0: muy vascularizada y conseguiríamos ese efecto. Este tipo ya estaría bueno por lo menos nosotros conocemos ya está preparado así ya tú lo tienes no tienes que hacer tú nada de esto ya se vende vale.
1: preparado pues, pues
0: como tú has dicho por eso,
1: tenemos la opción de tener el aceite esencial unitario que si, si quisiese utilizar en pues esto, pues oye, que tengo la rabinsara en casa para todos. Pues en el caso de los nenes lo tendría que vehiculizar. Uh -huh. Pero luego existe ya la opción vehiculizado sinergias de aceites esenciales que son, pues es inmunestimulantes, vehiculizados en una base de aceite vegetal para aplicar directamente en los piececitos
0: del bebé. Vale. Como estaba diciendo, te algún ejemplo. Y nos hemos metido en esto, los bebés. Ya. Yo voy a soltar un ejemplo también. Venga. Porque me ha venido, claro, yo tengo dos bebés y que me, la, me gusta mucho la mandarina vale. creo que me la aconsejaste tú para dormir mejor para más descanso no, no sé si lo sí. que hace es estimular el sueño el descanso no sé qué es lo que hace pero es verdad que los niños ostras, están más tranquilos parece que duerman claro. más rápido y son niños que no me han dormido bien nunca pues gracias a ello yo creo que duerme mucho mejor la mandarina es un aceite esencial que también es
1: apto para todos los públicos es de los más sencillitos en este caso no se obtiene por destilación por arrastre de vapor como el resto de aceites esenciales los cítricos se obtienen por presión de la cáscara vale entonces por eso la mandarina te habrás dado cuenta que es así como verdecito vale porque viene directamente de la presión pues no vale te lo pongo en difusión vale lo pones en difusor sí. claro porque la mandarina se puede utilizar tanto en difusión para generar esta atmósfera atmósfera relajada como a nivel tópico. De la misma manera que la que he comentado con la Ravinsara, podrías poner dos gotitas de mandarina en una base, bueno, en un poquito, en otras dos gotitas, digamos, de aceite vegetal, uno sencillito, una almendras dulce o una nuez de albaricoque. Oye, que no tengo nada y pongo aceite de oliva, pues no hay problema. Y le podrías hacer masajito en la planta de los pies para relajarlos. Bueno, en fin, Además, podrías hacerles un baño aromático, o sea, que con la mandarina... ¿Un baño? O sea, ¿les pongo aceite esencial en el baño vale Sí, se podría, bueno, claro. Entonces, ahí igual los dejas muy caos. Pero sí, lo único que, claro, aceite y agua no se combinan bien. <risa> Tendrías que emulsionar en un poquito de jabón las gotitas, unas dos, tres gotitas de mandarina, ¿vale? Los combinarías en la mano o en un cuenquito con un poquito de agua, y después esto ya lo pasarías a la bañera. Bueno, Entonces está. ahí tienes el efecto, difusión, y luego tienes la absorción por todo el cuerpo. Es que lo voy a hacer. Entonces, esto... me parece
0: súper guay. <risa> claro, esto es una. Te acabo de dar las pautas sí, para sí, dejar sí, caos. Se los voy a dejar cabo. Entonces, cogemos unas gotitas del aceite esencial que queramos, en este caso, mandarina, mandarina. para relajarlos un poquito... ¿Y los pongo en un poco de agua caliente, has dicho?
1: No, mira, en un cuenquito tú pondrías un poquito de agua caliente de la sí. bañera que le has preparado sí. y ahí añades el jabón, un poquito de jamón. jabón. Lo que quiero es que se emulsionen, porque si no el aceite y el agua, si tú lo echas directamente, nada, no se, se va, va a combinar en... y no va a hacer nada. Vale. Entonces, emulsionarlo y cuando lo tengas bien en este cuenquito, bien combinado, lo pasas a la bañera. Vale, y ahí ya... ¿Vale? Sí. Claro. A ver, esto es en este caso. vale, sí. Y nosotros utilizamos, como tú bien dices, te recomendaría yo la mandarina porque es más pediátrico. Mm todo el mundo conoce la lavanda que también tiene ese efecto pues relajante ansiolítico claro. pero es un olor muy potente por uh -huh. eso para este caso los cítricos también son fantásticos porque tienen un olor maravilloso más
0: para todos los públicos uh -huh. más para los nenes y conseguimos el mismo efecto o sea que lo mismo podríamos hacer es exactamente igual si lo que queremos es dormir bien o relajarnos un adulto con la lavanda claro lo vale. mismo lo único que bueno la lavanda lo mismo pondría un adulto podría poner las dos
1: gotitas en la cara interna de las muñecas frotar Gracias. Y hacer inhalaciones profundas. Podría poner unas gotitas bajo de la almohada. O podría hacerse un baño aromático. Yo solo quiero que... Yo no tengo bañera. Entonces, claro, como tengo duchas como muy... Necesitas una bañera, vida, una bañera. Sí, sí, sí. Pues, Para los baños aromáticos. Yo tenía claro sí. lo de la bañera. Lo único que la, la lavanda, sí que es verdad que es muy potente. Y claro, si tú te preparas un baño, tienes que ser una... O sea, no lo recomendamos personas con la tensión baja. Porque claro, entre el vapor que se genera en el baño, la lavanda... Que te relaja, que está generando esos vapores, entonces puede ser demasiado. Vale, Ostras, entonces luego me digan que no son potentes los aceites esenciales. Sí, vale. bueno, bueno, la lavanda, justamente, es muy potente. Y otra cosa, ya que tienes la mandarina, vale, tiene otro uso: es que la mandarina eh, mejora la digestión y tiene un efecto ligeramente laxante, bueno. vale. Y como es calmante, es ideal para bebés, ¿para qué? Para poner unas gotitas, como te decía, en una base de aceite vegetal y hacer masajito en el sentido de las agujas del reloj en la tripita de los nenes. Bebes desde recién nacidos, para cólicos, para relajarlos, para un dolorcito de tripa, una mala digestión. Porque además de mejorarles esa digestión, vamos a calmarles. Es que y me... ya solo el masajito, imagínate. Esto
0: me lo tenían que haber explicado hace unos claro, meses cuando nació claro. Mi último, mi segundo niño. Me tenías que haber llamado. <risa> <risa> es que tendría que verte todas las semanas. <risa> <risa> hay tantas cosas. Bueno, entonces hemos... bueno, es que estamos hablando de muchas cosas, pero es que hay tanto que hablar. Te voy a preguntar por los hidrolatos. Directamente. Ahora, vale. ahora se mueven muchísimo los hidrolatos. Sí. ¿Pero qué a es? ver, los hidrolatos, eh, no sé si lo he llegado a decir, pero bueno, los aceites
1: esenciales se obtienen de las plantas aromáticas por un proceso de destilación por arrastre de vapor. sí Súper sencillo. En este proceso solo interviene calor, agua y la parte de la planta de la que nos interesa extraer estas moléculas. Uh -huh. Claro, en el proceso se mueve el agua. Este agua, vale bueno, en el proceso final, eh, digamos que... Resultaría el aceite esencial y el agua que ha intervenido en este proceso, ¿vale? Es lo que es el hidrolato o el agua floral. Obviamente no es tan concentrado como el aceite esencial, no tiene tantas, no tiene esa potencia a nivel terapéutico, pero ya ha arrastrado parte de las moléculas aromáticas y se puede utilizar.
0: Vale. ¿Vale? O sea, menos concentrado. Tendría, Claro,
1: un, aproximadamente es un porcentaje súper pequeñito, pero en realidad nosotros cuando recomendamos eh, un aceite esencial eh, para uso diario a nivel tópico, lo recomendamos a por, un porcentaje súper bajito, el 1%. Entonces, esto de los
0: hidrolatos eh, es esto: es el uso de este agua que ya ha arrastrado estas propiedades. Yo voy a dar algún ejemplo porque me parece que de cara al verano vamos. Eh, creo que es súper útil para que nuestros oyentes lo puedan utilizar ahí, por ejemplo, para que. Más no sí como son en claro. niños pequeños que pueden quemarse un poquito por el sol existe el hidrolato si no me equivoco es el de, el de azar la banda la banda <risa> Bueno, todos bueno, tenemos de hecho claro. No, no parece que la lavanda es sirva que...
1: para todo, pero es vale. verdad que es que la lavanda es relajante, vale, del sistema nervioso. Eh, pero a nivel tópico, cuando se utiliza sobre la piel, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, por eso el hidrolato de lavanda, como se va a utilizar a nivel tópico, es para irritaciones, para quemaduras solares vale. y se puede utilizar desde recién nacidos, apto en embarazo, lactancia, súper seguro. Es que como estoy... un agua que ya te refresca, que además te calma la irritación de la un
0: inflamatorio exacto y ya que lo he metido aquí con calzador dime el azar para eh, que vale. en este caso podríamos el utilizarlo? hidrolato de
1: azar es un hidrolato que bueno es un poco más mi eh, compañera diría más beauty ¿vale? porque Ay. es un, es un hidrolato el azar claro el azar tiene propiedades aporta luminosidad a la piel entonces digamos que este se puede utilizar además de para refrescar ¿vale? para también ese efecto luminoso de la piel para pieles apagadas no bueno, claro a ver entonces si como piensas. tónico o como simplemente un día de verano está súper acalorada y en lugar de lavarme la cara, oye, se me puede echar el hidrolato. Y además me aporta esa luminosidad fenomenal. ¡Qué guay!
0: Madre mía. Sí, son súper fresquitos hidrolatos. y
1: fantásticos. La verdad es que el tema de los hidrolatos en spray, claro, porque ya cuando son en, cuando en están envasados en spray, claro. Claro, la pulverización es tan finita, es ese frescor y
0: además contienen las moléculas que ya... Claro, por si acaso no lo saben, el hidrolato, por lo menos el que nosotros tenemos, se vende en spray y se puede poner en textil. Es bueno, textiles, no. Eso estoy hablando Sobre. de otro spray que no. es eh, tanto en pelo... ¿No? Eh, sí, la cuero piel. cabelludo
1: sobre el rostro y sobre la piel del cuerpo. Vale. Y apto para todos los públicos. Entonces, es una, es, una, es una opción fantástica y sobre todo de cara al tiempo que vamos porque no nos apetece
0: pues pringarnos tanto mm -hmm. o es, es, eso, pues, es ponernos crema. Yo me he confundido porque hay un spray buenísimo que es, por ejemplo, para dormir también bien y se puede poner ah, textiles. Sí, Y, sí, sí, y va sí, genial sí. y huele de Al final es el spray este que, que tú comentas sería el efecto
1: de, de la difusión. Claro. Solo que mucho más práctico porque oye, igual no tengo un difusor en cada habitación, o no lo tengo en la habitación, o lo quiero mover de una habitación a otra. Mucho más práctico es el spray. Claro. Que al final los aceites esenciales se pulverizan en forma de partículas súper pequeñitas, generando el efecto de, del difusor. Uh -huh. Y además Ay, se puede aplicar en,
0: en textil, en la almohada, entonces, en la coca. No le hace falta a todo el mundo tener ese difusor. Hay Exacto. muchas maneras de utilizarlo. Exacto. Venga, ahora te voy a poner como un... No es un examen, no te voy a hacer una pregunta. Vale. Una persona que no tiene ni idea de aceites esenciales, pero le gusta, está escuchando y dice: Qué guay, yo quiero empezar a utilizarlos. Vamos a hacerle un mini botiquín. Vamos a decir: ¿Qué necesitarías? Así, cosas básicas que puedes, en tu día a día te podría hacer falta. Y en vez de estar utilizando, pues a lo mejor cosas más fuertes o algo, vamos a, a ver qué. Bueno, a ver,
1: así de botiquín, aceites esenciales imprescindibles, que sean súper seguros, que no nos vayamos a pisar los dedos, que se puedan utilizar para todos los públicos, y he comentado un par, la mandarina o la lavanda, como relajantes, en caso de que haya bebés en casa, me derivaría, o sea, me iría mucho más a la mandarina, por esto de que el olor es mucho más agradable y les gusta mucho más, y tienes el efecto también a nivel de las digestiones, entonces, lavanda o mandarina, como ansiolíticos, como relajantes, mm. ¿vale?, un aceite esencial que para mí es imprescindible es el espliego macho. Toma ya. Es un primo, sí, de la familia de las lavandas también. Al final está todo, sí, todo es emparentado. El espliego sí. macho. Entonces, este, este aceite esencial para mí es imprescindible. Yo lo llevo en mi bolso porque lo uso como si fuera un, una clorexidina, como un desinfectante, ¿vale? Uh -huh. Porque tiene propiedades antisépticas, es analgésico, es cicatrizante y además es antídoto de insectos con veneno. Entonces, esto ya es súper top para... Esto es el, el top... verano u, más aún qué Claro, guay. de cara a verano. Porque, porque se puede utilizar para todos los públicos. Se puede aplicar sobre herida abierta. Eh, lo de sobre utilizar, herida abierta es súper importante. Claro, porque, porque muchas es antiséptico. Veces, claro. Porque muchas veces... Yo lo llevo en el, bolso, en el bolso, de hecho, por eso. Porque me paso todo el día fuera de casa y si tengo que... Eh, o tengo un
0: rocecito o cualquier herida, lo utilizo. Me parto. Tú imagínate, pues alguien cualquier... Espérate que yo llevo espleo, macho, ¿no? Ay, me mía. ha pasado. Claro, sí, sí, <ríe> me ha pasado a mí me pasa mía. yo
1: siempre llevo Esta. sí bueno bien. Eh, entonces ese para mí es un imprescindible antídoto de insectos con veneno fenomenal si tienes nenes es, es que es un imprescindible de claro bebés es desde que... cero meses desde el nacimiento incluso directo entonces si ha habido una picadura de avispa de abeja o de medusa vale como frena la diseminación del veneno sería aplicar dos o tres gotitas directamente sobre esa picadura cada 5 o 10 minutos durante la primera hora y después ir espaciando qué caña
0: pero sí, el pliego macho es fantástico. Y claro, y de cara al verano en el bolso yo también. <ríe> claro.
1: Y otro imprescindible, ya lo hemos hablado también, una rabinsara muy facilito, un monoestimulante, de cara a verano, hay de cara a verano, de cara a invierno, de cara a evitar contagios, patologías, bebés, guarderías, coles, Claro. fenomenal. Y además que se puede utilizar en difusor, que no lo he dicho. Pues bueno. La ravinsara también se puede utilizar en el difusor y lo que genera es un espacio antiséptico, purifica el aire. Entonces tienes, más ahora. Claro bueno bien pues nos he hecho un botiquín visitas, que creo sí, que con sí. muy poquito no, tocamos como, un montón cubrimos con, un montón exacto
0: qué con guay. cuatro aceites
1: esenciales que además son aptos para todos los públicos tienes
0: un buen botiquín de iniciación vale ahora no sí. sé cómo si vamos de tiempo pero te quería hacer una última pregunta eh, que, que bueno es un poco ¿por qué estás donde estás? o sea ¿qué es lo que te mueve te flipa ¿por qué estás en aromaterapia? ¿por qué te gusta tanto esto? Pues, a ver,
1: yo cuando estudié la carrera, eh, a mí me encantó, era una carrera muy pesada y la verdad que para no tener una excesiva vocación eh, me resultó muy interesante, pero aún así es como que siempre se me ha quedado corta la parte de farmacognosia, o que decías tú, del estudio de las plantas, entonces era algo como que pasaban por, por alto o por encima. Sí, es tenías verdad. una, dos asignaturas, pero jope, quedan eran cinco años de carrera. Entonces, y todo viene de ahí. Claro, y todo sale de ahí, es que no entiendo aún cómo no le daban voz entonces, de repente descubrir que hay como una historia en paralelo que no te han contado, ¿vale? que y estás descubriéndola. Que, Claro. Entonces me parece súper interesante. Por eso
0: me gusta tanto. Por eso claro. estoy, no sé, Hombre, hay encantada. que decir, creo, creo que en todas partes o en países europeos que esto está... La aromaterapia sí. es el día a día, la gente lo utiliza sí, de sí, normal sí. y aquí está empezando ahora, estamos empezando un poco, sí. pero sí,
1: desde Nos luego, falta. Francia, Bélgica, Alemania están mucho más acostumbrados, Alemania está mucho más acostumbrados a utilizar terapias naturales. Aquí estamos ahí empezando,
0: Ay. pero bueno, va cogiendo. Lo que pasa es que, es que tenemos forma que vamos empezando y a ver y como en todo, ¿no? Lo que decíamos al principio, hay que tener cuidado dónde sacas esta aromaterapia, claro. dónde... Dónde la consigues. Eso sí, eso es súper importante. Es que a lo mejor estás cogiendo... No te están aconsejando bien, pero es que a lo mejor igual estás comprando algo que no tiene de nada. O sea, casi claro, es que
1: igual, exacto, es que por eso yo, sobre todo, y ya, ya no es porque te conozca a ti, porque sea farmacéutica, sino es un buen sitio porque tú sabes que ahí, porque vas a la farmacia, el consejo farmacéutico, tú sabes sí. que ahí te van a ofrecer un buen producto, una calidad adecuada. Es que con Comprar, eh, no soy yo partidaria de comprar como aspirinas en un Perfecto. supermercado. Uh -huh. ¿Vale? Creo que todo lleva detrás cierta eh, información que no todo el mundo sabe y que no sabemos de todo y que Google tampoco sabe de todo. Uh -huh. Por eso, yo si necesito algo de carpintería, llamo al carpintero. Exacto, o, bueno, es que si existen las profesiones por Exacto. algo. Yo no soy de informática, no me voy a poner a trastear y arreglar ordenadores. No, pues, pues lo mismo, liar. imagínate. Vale, Entonces, vale, vale. Lo mismo, de la misma manera, voy a un sitio buscando un buen consejo
0: entonces no. pues Lucía es que yo necesitaré volver a hablar contigo porque, claro. porque hemos empezado un poquito hemos tocado pero es que es tan grande este tema es, y además súper interesante yo ya te digo, lo tenemos hace poquito lo trabajamos hace poco y, y claro y veo que esto no tiene fin y es una pasada te agradezco un montón nada, que encantada. hayas esperado todo el tiempo de no mi atasco preocupes. que aún estoy sufriendo encantada, por encantada ha valido la pena vale, no te preocupes me alegro mil el próximo día hacemos el café que toca porque queríamos hacernos un café antes y no ha podido ser pues nada nada muchísimas gracias Ángela a ti todo. Lucía